0: Pós-graduação Unicinos Performance. Olá, pessoal. Uh, esse é o podcast de uma série de podcasts aqui nessa disciplina, onde a gente vai compartilhar muito conteúdo conectado ao design como área de conhecimento, como área prática. Também uma série de conversas bastante interessantes com profissionais que fazem a diferença no mercado, utilizando as ferramentas de design e também profissionais que têm feito um trabalho interessante do ponto de vista de inovação, trazendo novidades, questões relevantes em diversas áreas. Né? A gente vai ter, ao longo dessa série de podcasts, profissionais de comunicação, profissionais de design estratégico, Profissionais mais verticalizados na inovação, então acredito que vocês vão conseguir aproveitar e ter um conteúdo bastante relevante. Nesse podcast, eu vou. não vou estar tá falando com ninguém, na verdade, né? Não vou, a gente vai ter aí na série conversas com a Vicky, com a Greta, vai ser um momento bem legal com o Bruno, mas hoje é somente eu e vocês. E a minha ideia é compartilhar um pouco de como o design evoluiu e se tornou uma área relevante nos dias de hoje. Tá? Uh, eu, como profissional, até compartilhando um pouco da minha história com vocês, uh, tenho uma série de formações diferentes, vamos assim dizer. Né? Eu sou uh, publicitário de formação né, pela SPM, depois eu tenho um MBA em gestão de negócios pela FGV. E eu, em 2020, finalizei o meu mestrado em design estratégico pela Unicens, que foi, sem dúvida, a experiência mais potente e rica que eu vivi de aprendizagem de ensino. Né? E essa história ela se conecta também com a minha trajetória profissional. Eu já trabalhei em vários lugares mas eu diria que a grande parcela da minha carreira foi no Grupo RBS, que é um grupo de comunicação do sul do Brasil, né? afiliado à Rede Globo e com diversos jornais, rádios uh, e serviços digitais, portais super relevantes né? para o sul do país. Eu fiquei lá há quase 10 anos uh, e entrei de cabeça no universo de produtos digitais, né? principalmente na parte de mercado, disso, em como monetizar negócios digitais, né? Então fiz isso durante muitos anos, trabalhei com equipes fantásticas e por mergulhar no universo digital uh, me ficou muito claro o quanto é importante pensar novos modelos de negócio, novas formas de conceber soluções. E foi nessa busca que eu encontrei o design como ferramenta, ferramenta que eu uso inclusive até hoje, nos desafios que eu vou vivendo, né? Passei pelo Hub4All e hoje eu sou head de escala e novos negócios no laboratório de inovação da Grandene, que é o Bergamota. Grandene né, é uma marca que tem aí, uh, uma empresa que tem marcas super relevantes como Melissa, Raider, Ipanema, entre outras, né? Eu... Uh, conduzo né, essa, essa área de novos negócios de escala do Lab de Inovação, criando novos negócios para a Agrendene uh, e tentando fazer esses negócios ganhar força, ganhar potência e crescerem do ponto de vista de mercado. Uh, o design como área, ele às vezes nos tira do, do comum, ele nos coloca num ambiente de criação diferente e multidisciplinar, isso é muito praticado no nosso trabalho nos dias de hoje, porque a gente concebe ideias que se diferem do core business da Grandin, né? então a Grandin, ela é uh, fortemente conhecida por calçados, né? por, por, por fazer calçados de plástico injetado né? das marcas, por exemplo, Melissa, Raider, é uma empresa global, né? está no mundo todo, e a gente, no laboratório, por exemplo, criamos uh, marcas e negócios que se distanciam do core business da empresa, né? Como, por exemplo, acessórios para o mercado pet, uma coleira wearable, uh, calçados feitos de alga, calçados direcionados para profissionais da saúde. Então, são projetos que, de certo modo, fogem do core business da empresa, né? Bom, para fazer isso, a forma de pensar do design de processos ela é essencial. Né? Uh, a gente vai falar muito ao longo das videoaulas, do próprio e-book e também dos podcasts, sobre o sequencial de trabalho que o design nos propõe de imersão, né? da gente compreender um problema, da gente ter um momento de ideação, ou seja, gerarmos ideias potentes, uh, que possam ter né, força e crescerem. Um momento de prototipagem, que é essencial, né, esse conceito de prototipagem ele é muito importante porque ele faz com que a gente consiga testar um negócio e muitas vezes de uma forma menor, de uma forma reduzida, mas tendo respostas importantes. Né? E claro, né, um momento de desenvolvimento desse projeto, dessa ideia. Né? E aí, nesse momento de desenvolvimento, é colocar no mercado, é colocar cara a cara com o consumidor. Mas, claro, usando a metodologia de design, o consumidor, ele vive anteriormente o trabalho conosco. Ou seja, no momento de imersão, já se considera opiniões, posicionamentos, visões do consumidor. No momento de prototipagem, o consumidor é essencial, porque ele usa o protótipo, né? Ele mexe, ele dialoga, ele vive o protótipo para que a gente consiga, né? coletar informações relevantes que façam com que nós possamos criar um produto melhor, mais pertinente e mais forte do ponto de vista de mercado. Bom, falando um pouco uh, sobre como uh, o design como área chega nesse momento, a gente sabe que o design ele tem um vínculo muito forte com a própria arquitetura, é uma área projetual, uh, tem uma história muito rica, não é o caso dessa disciplina, mas tem uma história muito rica conectada ao design de produto, ao design visual, né? Então, conceber produtos, objetos, sejam lá quais, quais sejam eles, né? Uma cadeira, por exemplo. Né? O design, ele, 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 ele parte desse princípio muito do conhecimento gerado nessa era, ele é usado fortemente nas vertentes contemporâneas do design, né? e essa área ela foi evoluindo e foi se mostrando muito interessante não somente para problemas uh, de produto e problemas visuais o que se percebeu ao longo dos anos é que o design ele poderia sim ser uh, útil para outros tipos de problema por porque ele tem características bastante interessantes por exemplo é uma área que simples soube uh, colocar em prática a questão do aprender fazendo, né? o conhecimento que é gerado ao colocar a mão na massa. Prototipar já é fazer um produto, já é gerar uma aprendizagem. Então, essa, essa coleta de aprendizado ao longo da execução é, um, é um, um conhecimento, uma expertise do design ao longo dos anos que é muito útil para problemas contemporâneos, que são de outras naturezas. Não são problemas visuais de produtos, são problemas empresariais, são problemas sociais, são problemas de N contextos, né? Essa evolução ela é muito interessante porque uh, ao estudar o design estratégico, principalmente a turma de, de, de designers e pensadores né que saíram do Politécnico de Milão, como por exemplo, Zorro, Manzini, entre outros, eles compreenderam muito esse valor do design Uh, para além dessa abordagem de produto e visual né uh, como usar o caráter multidisciplinar do design que coloca num diálogo profissionais de várias vertentes e visões né Ao longo da disciplina vocês vão ver em vários exemplos que isso é uma prática constante do processo de design né colocar por exemplo uh, para solucionar um problema uh, linhas de pensamento diferente, Uh, histórias diferentes, profissões diferentes, contextos de vida diferentes, uh, inclusive bagagens diferentes, pessoas de uh, contextos, classes sociais, mundos diferentes. Isso é super importante, porque para construir o novo, dificilmente vai sair algo realmente novo colocando somente pessoas que pensam iguais para construir algo. Né? Se a gente colocar pessoas que pensam de forma Diferente, de forma complementar, as suas áreas de conhecimento se complementam, né? A gente tem maior chance de chegar numa solução realmente nova e realmente pertinente, né? E o design, ele adota isso com prática há muito tempo. Uh, isso é muito interessante porque nos problemas que a gente vive hoje em dia, esse fator ele é gritante, essa necessidade ela é gritante. Né? Com a complexidade dos dias de hoje. Essa união de visões diferentes e o um diálogo promovido entre essas visões diferentes é muito valioso. Né? Bom, uh, existem várias abordagens, né, pessoal, dentro desse universo de conhecimento. Uh, ao longo aí, se vocês pesquisarem, jogarem né, no Google aí, ou lerem, seja lá como for, vocês vão ver que tem várias abordagens. Tem o design, tem, tem o design estratégico, tem uma série de conhecimentos, né, o design de experiências, que todos eles são válidos se complementam e possuem um fio condutor, uma conexão entre si. Né? Uh, aqui nessa disciplina, a gente vai entrar mais fortemente nessas quatro macroetapas que configuram o processo de design e que, na minha visão, elas são aplicáveis para problemas de vários contextos diferentes. Por isso, eu reforço para que vocês utilizem o aprendizado gerado aqui na, na, na aula em questões do dia a dia de vocês, sejam problemas enfrentados por vocês na empresa na qual vocês trabalham, projetos onde vocês estão envolvidos, mas também até questões pessoais, essa, essa forma de pensar que parte do momento de imersão, que tem o intuito de entender o problema, de mergulhar no universo, de coletar todas as informações existentes, sobre determinado assunto, para aumentar o conhecimento de causa, aumentar a profundidade, e isso ser base para um momento de ideação. A gente vai falar aqui sobre formas de idear, né? mas é um momento realmente de liberdade, de muita liberdade de pegar, caramba, com tudo isso que eu aprendi, o que eu posso idear, o que eu posso criar, o que eu posso fazer. Né? É um momento, inclusive, de uh, que eu convido vocês ao uh, fazerem isso na prática de reduzir o julgamento, né, é um momento de, de ter sim uma certa liberdade, das pessoas poderem de fato, né, criarem, de fato terem essa liberdade grande de gerar ideias, claro, é super necessário uma mediação e uma organização nesse momento, para que esse exercício de criatividade tenha sim um foco, né, e aí o que emergir dali vai ser prototipado, né, e a prototipagem, pessoal, existem várias formas, tá? A prototipagem, ela pode ser física, ela pode ser digital. O importante é que ela consiga tangibilizar a ideia para os potenciais consumidores, né? Tangibilizar o que está sendo concebido para as pessoas que vão se tornar usuários do que está sendo concebido. Isso é muito importante, porque as opiniões... Né? a maneira que os usuários vão se não somente as opiniões, mas a maneira que os usuários vão se relacionar com a solução gerada. Né? Uh, o que está evidenciado nas opiniões, mas também o que está, uh, como se diz, uh, por trás das linhas, né? o que está no uso, no dia a dia, na observação, tudo isso é muito valioso para refinar, para qualificar e para fazer com que a solução, valendo o que vai ser feita no desenvolvimento, seja mais adequada, maior qualidade. Outro ponto importante que vale citar é esse compromisso que o processo de design tem como diálogo, né? Uh, a gente vai ver, inclusive em algumas aulas, alguns exemplos da que vão ficar evidenciados isso. O compromisso que o design tem em, em promover uma escuta ativa né, perante todos os envolvidos, né? Esse compromisso, esse respeito com a opinião dos vários envolvidos é muito importante, né? Uh, no dia a dia de trabalho convencional, se percebe muito que, uh, às vezes, algumas opiniões valiosas, alguns pontos de vista, uh, que às vezes podem conter a real solução para o problema, acabam sumindo, acabam sendo não ouvidos, né? É muito normal que as hierarquias, as escalas de poder, elas acabem uh, calando algumas vozes, algumas visões, alguns posicionamentos. Uh, esse processo que a gente fala aqui, ele visa para que isso não ocorra, ele tem um objetivo que isso não ocorra, para que todos os envolvidos tenham uma voz ativa, possam se manifestar e colocar suas visões, pontos de vistas, propostas. Isso é muito importante e é muito rico. Porque nem sempre a melhor solução está na voz, na posição e na diretriz de quem tem um poder maior dentro das hierarquias. Eu não estou dizendo que as hierarquias e os poderes não devem ser considerados. Elas existem por um motivo. Né? Em grandes organizações, principalmente, a hierarquia ela tem um porquê e ela é, inclusive, necessária. Mas não é porque a hierarquia existe as relações de poder existem que a voz, as opiniões, os, a, a, as propostas do coletivo e de todos envolvidos com determinada questão e problema precisam ser calados. Pelo contrário, é o papel do líder uh, dar voz para essas, essas posições. Né? Criar ambiente onde essas posições, onde essas visões uh, emergem e sejam escutadas. Porque sim, em muitos casos, a grande solução pode estar, sim, em alguém que normalmente não consegue, consegue expor sua opinião ou quando expõe não é muito considerado, né? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, a gente vai viver ao longo né, da disciplina e desses vários episódios que a gente tem aqui juntos, conversas muito ricas, né? Eu, eu tenho a alegria de poder contar aqui uh, nessa série de podcasts com conversas com pessoas que eu admiro demais, como a Vicky, como a Greta, que tem uma empresa fantástica, eixo, fez um trabalho muito relevante. Como o Bruno, que é o CEO da Wini, uma empresa que. uma empresa verticalizada em design, que usa o design constantemente. Então, assim, pessoal, muito obrigado por estarem comigo nesse primeiro podcast. A gente vai ter mais uma série de episódios. Uh, convido vocês, pessoal, ao longo de toda essa disciplina quando ouvirem os podcasts, quando assistirem as videoaulas, quando consumirem o conteúdo do e-book, convido muito vocês a praticarem, né? a tentarem no dia a dia, na vida de vocês, dia a dia de trabalho, projetos, com... em prática, seja um pouquinho, uma pitada do que a gente está falando aqui. Né? É uma alegria estar tá aqui com vocês e me coloco à disposição também para conversas, ideias... Uh, se o design favorece o diálogo, né? eu como professor que estou aqui com vocês falando sobre design e inovação, quero muito poder trocar com vocês e, e realmente estar tá disponível para a gente se ajudar e fazer acontecer no dia a dia. Bom pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e até os próximos episódios. Um abraço. Pós-graduação Unicinos Performance